0: ¿Cómo
1: se encuentra Jaime? Y sí. con este encierro, nada contento. Yo soy una persona hiperquinética Me levanto a las 5 de la mañana, me muevo, hago cosas, escribo, eh, salgo y estar encerrado en este departamento ya casi tres meses me tiene medio loco. Pero bueno, tocó sí, no. que... estamos todos un poco así. Eh, si le
2: parece, Jaime, me gustaría empezar por un punto muy importante de su biografía, y es su formación académica. Me interesa saber qué carreras estudió y en dónde, en qué universidades, cómo se formó.
1: Perfecto. Eh, yo me gradué muy temprano en el colegio, a los 16 años. Mi padre era una persona con muchas empresas y cosas, y quería que yo sea el abogado de sus empresas. Entonces entré a la Universidad Católica del Ecuador, en donde seguí la carrera de Derecho. Nunca tuve ninguna vocación para ser abogado, honestamente, no, no era mi, mi gusto. Pero cuando estaba en segundo año de Derecho, las reformas del Concilio Vaticano II permitieron por primera vez que ingresaran estudiantes que no iban a ser curas, a la Facultad de Filosofía San Gregorio, el filosofado San Gregorio de los Jesuitas, una facultad muy exigente, muy buena. Eh, en 1967 o 66 eh, fue posible rendir las pruebas en castellano y no en latín, como hasta entonces era obligatorio, y abrieron para seglares la admisión me matriculé inmediatamente y pasé cuatro años eh, muy sumergido en la filosofía, en esta facultad de los jesuitas, que tenía un gran nivel y era muy, muy interesante. Eh, era una facultad de filosofía medieval, todo era medieval. La forma en que se dictaban las materias, eh, en vez de rendir muchas pruebas, eh, existían esas famosas disputatios en que eh, discutíamos usando silogismos alumnos a los que se les había antes asignado una posición. En la escolástica tradicional estaban las grandes escuelas. La de Santo Tomás, que fue, fue eh, consagrada por la iglesia, contra Santo Tomás no había cómo argumentar. Eh, entonces los jesuitas, que eh, en este caso era una facultad suareciana, seguían a Francisco Suárez, cuando refutaban a Tomás lo hacían diciendo que refutaban a San Cayetano, que fue su secretario y que simplemente tomó notas. Pero como la iglesia prohibía <risa> atacar a Tomás, <risa> siempre terminábamos las tesis diciendo... De eh, demostrar... Eh, contra Cayetano, argumentamos, y venía todo el argumento contra, contra, en realidad, contra Santo Tomás. Después contra Escoto, y finalmente toda tesis terminaba diciendo... Francisco Suárez tenía la razón. Lo demostramos diciendo premisa mayor, tal, premisa menor, tal. Comprobamos la mayor diciendo, mayor tal, menor tal, la menor diciendo, tal, tal. Y hacían todas las tesis de todas las materias de la, de la facultad, de la formal, de la, del centro de la facultad. Paralelamente teníamos a la usanza de las facultades medievales en que los jesuitas siempre quisieron explorar sobre la ciencia. Entonces, había una... Materia, un conjunto de materias que se llamaba Cuestiones Científicas, en donde estudiamos lo más avanzado, qué sé yo, ahí estudié Heisenberg y una serie de cosas, para que al mismo tiempo que nos formábamos en la escolástica tradicional, eh, nos pusiéramos al día con los últimos avances de la ciencia. Ahí estudié mucho a Teilhard de Chardin, la, la evolución, eh, Heisenberg, eh, Max Planck, eh, eh, etc. Y eh, la otra... El otro tercio de la facultad era lo que llamaban Historia de la Filosofía, eh, eh, en que estudiábamos diversos filósofos. Ahí contacté con los dos filósofos que más marcaron mi vida, el uno Bertrand Russell, que me pareció un tipo genial. Eh, después también, A mí también, ¿eh? ¿Cómo? Que yo también, también soy sin... de, de, de Russell. Ah, no, es un genio maravilloso. El libro del principio de matemática es mm. central para entender que la verdad es muy relativa, depende de los axiomas. Paralelamente a Russell está un autor apasionante, eh, que ¿Wilkartel? comparte básicamente... Ludwig Wittgenstein, claro. Yo me emocioné tanto con este, que hice tres niveles de alemán para tratar de leer el, el, Tractatus. El, el, el Tractatus en alemán. Incluso memoricé partes del Tractatus que todavía recuerdo. El, <risa> el, el Tractatus empieza diciendo Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist der Fall ist. Die Welt ist alles, was der Fall ist. El mundo es el conjunto de lo que acontece. Siempre en esta posición de que las esencias no funcionan, no tienen tanto interés, sino lo que acontece. Este libro escribió Wittgenstein en un momento de tremenda depresión, porque Russell tenía un sentido de humor descomunal y se reía de la relatividad de la verdad. Wittgenstein era un creyente cristiano que se angustió. Un momento dado, determinó, de, decidió suicidarse y fue a Suiza a suicidarse. Cuando subía a la montaña en que se iba a matar, se topó con un tío del y yo, ¿qué haces? No, pues, tengo una angustia enorme, me voy a suicidar. Y el tío dijo, bueno, quédate una semana en casa y ya, eh, tomamos un poco de chocolate y después te vas a te suicidas. Eh, Vivencia aceptó esa propuesta extraña y es ahí, en esa casa, en donde escribe el Tractatus. Se quedó un mes y escribe el Tractatus, que es este libro maravilloso, con frases numeradas, eh, la primera es de esta nivel de sales, de Fartist, y, es Alex, ¿Y qué... lo que es el eje del sufrimiento, ¿no? Cuando dice el, algo así como, tentado de hablar sobre eh, las cosas que más sentido tienen en la vida, Dios, la amistad y el amor, lo único que cabe es callar. Wittgenstein generó toda esta filosofía del silencio y toda esta cosa impresionante. Me encanta Wittgenstein, pero mucho más Russell porque yo soy pacifista, Racer lo era, se opuso a la guerra mundial de una manera impresionante, terminó tres años preso por oponerse a, a, a que el Reino Unido entre en la guerra. Eh, sus escritos sobre política son de un cinismo delicioso. Eh, Racer para mí es el, personaje, el autor que más me impactó en toda la vida. Jaime, y para tratar de...
2: de localizar al Russell latinoamericano. Eh, ¿Leyó a Bunge? Eh, ¿Aprecia a Bunge? conoce la obra de Mario Bunge? Sí, sí, sí,
1: claro, claro. Sí, es muy interesante. En América Latina me impactó un personaje peculiar. Eh, esta facultad era muy extraña, traían a las gentes más exóticas a dar cursos. Los jesuitas tenían una gran eh, apertura mental. Mi profesor de lógica en el segundo año fue Manfred Maxneff, un anarquista chileno absolutamente genial, que utilizó para darnos las clases de lógica Alicia en el País de las Maravillas. Eh, imagínate cuán loco Porque estaba. Manfred. Lewis Carroll era lógico. Era lógico, y todo el, el libro de Alicia eh, permite estudiar los silogismos, los sofismas, etc. Eh, Manfred. Era un vikingo enorme, barbado, que nos dio ese curso alucinante. <coughs> en, 19, eh, en 1983 eh, supe que Manfred iba a recibir el antipremio Nobel en Suecia. Eh, yo estaba en ese momento en Suiza. Viajé inmediatamente a Suecia para acompañarlo en lo del antipremio Nobel y fue una experiencia maravillosa. Elix el Nobel se... ¿Ah? ¿El Ig Nobel? anti ah, ah, porque hay unos eh, Ig Nobel. No, no, no. Eh, eh, Dag Harmas Toh, que fue el secretario general de las Naciones Unidas, hombre con un pensamiento muy abierto, murió en el Congo. Eh, es uno de los personajes, hace muchísimo tiempo, que estaba muy abierto al tema de la homosexualidad. Él tenía un amante oficial con el que murió cuando derribaron su helicóptero en el, en el Congo la guerra del Congo. Eh, él dejó su herencia para que cada año se entregara un antipremio Nobel a la persona que más hace por la subversión en el mundo. Eh, eh, la subversión intelectual, no guerrillas, sino por alterar la mente del mundo. Y mi maestro, Manfred Neff fue eh, merecedor de ese premio. Económicamente es importante, después hizo una fundación en Chile con esto y fui candidato presidencial en Chile, creo que sacó 1% de los votos. Entonces yo volé a Suecia a acompañar a Manfred, un tipo con un pensamiento realmente espectacular. Él era anarquista y, y bueno, eh, fue genial el día del, fue 1983, el día de la premiación de Manfred. Eh, para esta eh, antipermio Nobel se reúne toda la ultra izquierda nórdica. Para hacer una manifestación en contra de la corona, de los premios Nobel y de todo el establishment. Van um, daneses, eh, noruegos, suecos, islandeses y fineses, que no son tan eslavos, tan, es? tan nórdicos.
2: ¿Y en qué momento ¿Sí? entra en tu formación académica lo que sería la politología o la consultoría política?
1: Tardísimo. Tardísimo. Yo eh, estudio con los jesuitas. Hago mi licenciatura, en, eh, yo soy licenciado en filosofía escolástica, más anticuado que es imposible. <risa> eh, en el último nivel eh, de la facultad vino un profesor argentino, yo hasta entonces no tenía ninguna relación con Argentina, que se llamaba Enrique Dussel. Este claro. era un teólogo de la liberación y filósofo mendocino. Sí, brillante. La
3: Sí, 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 por, por.
1: sí, Enrique sabía filosofía, sabía idiomas, todos los idiomas posibles. En plena clase se ponía a hablar en alemán, en griego, tipo brillante. Tenía yo un compañero, porque éramos 10 seglares y 60 estudiantes de cura. Yo nunca fui católico por lo demás, lo hice por, por loco nomás.
2: ¿Agnóstico Pero como otra Russell.
1: Un... Sí, sí. Mi biografía es medio complicada. Mi padre era un tipo que hacía todo lo imaginable. Por alguna razón se sí, hizo amigo de un tipo muy rico que era Robert A. Mayhew, que era el brazo derecho de Howard Hughes, el hombre más rico del mundo en ese tiempo. Claro. Y con eso mi padre hizo una serie de cosas, eh, armó empresas, haciendas. Y entre otras cosas, cuando era muy chiquito, eh, compró dos haciendas en Sukua que era en ese tiempo un enclave en la selva, el más importante de la cultura indígena a la que los blancos llamaron jíbaros, lo cual es una ofensa horrible para ellos. La palabra jíbaro significa perro rabioso, y se acuñó en Cuba. Ellos se llaman a sí mismos shuar, y hablan el idioma shuar. Bueno, yo con esto terminé yendo, pedidos de vacaciones, a, a vivir con los shuar que eran famosos por ser quienes cortaban las cabezas y las reducían, para hacer lo que se llama una tzantza en, en, en el idioma shuar. Eh, para la gente blanca, digamos, nada más espantoso que el shuar, que el jíbaro, como la llamaban, ¿no? Gente malísima, que cortaba cabezas. Mi experiencia con ellos fue, fue maravillosa. Siempre que estuvo en su cuba, eran gente buenísima, con los que pescaba, cazaba, me cargaban en sus hombros para ir por la selva. Y para mí fue un, un preanuncio de lo que sería después toda mi vida. Vivimos de prejuicios. Si vos ves desde fuera a los jíbaros, dices, qué bestia, qué gente tan terrible. Y cuando yo contaba en mi escuela que había estado con jíbaros, me decían, qué bruto, ¿cómo hiciste eso? Pero cuando ibas a Sucúa, compartías con ellos su vida, y era gente muy linda. Y no es que tampoco cortaban la cabeza que asomaba. Hay un conjunto de costumbres, Shuar, según las cuales si matan a alguien, sus hermanos quedan habilitados para cortarle la cabeza al asesino y reducirla. Pero no es que matan al que asoma, es un sistema distinto del blanco. El compartir con los Shuar su, su vida ver cuán monstruosos les veían los católicos de la escuela en que yo estudiaba el, el, la escuela Borja II también eh, mandada por los suites donde se estucaba la más rancia, aristocracia quiteña, blanca, blanca, blanca católica, católica, católica que no podía entender siquiera que existan los shuar. me ubicó en una esquizofrenia cultural amar a los shuar, y darme cuenta de que mis compañeritos de escuela eran unos tarados, pero bueno, y son así. Perfectos. En, toda,
3: en toda tu obra se observa un gran, un gran bagaje etnográfico, un gran bagaje antropológico por comprender al otro. ¿Cuánto hay de antropología y específicamente de antropología cultural en tu formación?
1: Muchísimo, muchísimo. Mi padre, por otro lado, tenía acá en la sierra. El Ecuador tiene tres países. La Amazonía, donde vivían los shuar, La sierra en donde están las culturas indígenas antiguas, que estuvieron vinculadas al incario. Aquí, en, eh, a 18 kilómetros de este sitio, murió Huayna Capac, el último inca, an, cuando llegaban ya los españoles. Él murió bombardeado por viruela. Eh, los tra eh, españoles trajeron viruelas y las aves migratorias absorbían esas viruelas, eran portadoras de los virus, y con sus defecaciones bombardeaban a la gente. Huayna le cayó una de esas cosas y por eso se murió acá en, en Otavalo. Pero bueno, eh, la cultura indígena de eh, la montaña es completamente distinta de la de la selva. Son indígenas eh, quechuas. Y también yo estuve muy metido en esa cultura. De hecho, conozco muchas palabras del quechua y puedo sensatamente entender a dos personas que estén hablando quechua. Yo siempre estuve con gente quechua desde chiquito. Y aunque mi madre me corregía por eso, me gustaba comer las cosas que ellos comen y estar con ellos. Yo he compartido mucho con la cultura quechua, también sus fantasmas, porque estos fantasmas es curioso. Yo he visto fantasmas. Existían los fantasmas. Se fueron con la luz. Pero cuando era chiquito había. había casi, Indígenas comían un carabajo, cacho blanco, les quitabas las patitas, con eh, un maíz que se llama chulpi, era una comida deliciosa. Mi madre siempre decía, cuidado esté comiendo esas porquerías, pero a mí me encantaba comer. Entonces tenía la exposición a la cultura Shuar, selva, cazadores de cabezas. La indígena eh, de altura, con otros mitos, con otras culturas. Los blancos normalmente no entendían que los indígenas de altura tienen su cultura fijada con el hemisferio sur. Y por eso los indígenas de la sierra ecuatoriana nunca celebraron ni tuvieron ningún interés por la Navidad, que es el solsticio del invierno del hemisferio norte. Eh, hicieron enormes fiestas siempre, escondidos detrás de la mitología católica, por San Pedro y San Pablo y por San Juan, que coincide con el sadisticio del invierno del hemisferio sur. Eh, eh, siguieron haciendo lo que hacían los indígenas eh, precolombinos, enormes chamisas, o sea, um, fuego, para darle nueva vida al sol que se estaba muriendo, al inti que se estaba muriendo. Entonces se, eh, se celebra así el inti raimi, que es la fiesta del sol. Eh, y bueno, estuve muy metido también con esa cultura, que era otra cultura que no entendía en absoluto ni a los ni a los católicos blancos. Después no. mi padre tuvo una, una mina en Esmeraldas y estuve muy en contacto con la cultura africana, que era otra cultura totalmente distinta. ¿Qué me pasó a mí psicológicamente, si quieres? Que entendí que lo que finalmente dicen Russell y Wittgenstein, de, de, que no hay una verdad absoluta, eterna, etc., Mira, sí, las gentes vivían en distintas culturas y todas las culturas son enormemente hermosas e interesantes. Me prendé de la poesía negra después eh, de mi contacto con la cultura afro de la provincia de Esmeraldas y bueno, estos días he estado volviendo a, a leer eh, poesía negra, que es un tipo de poesía maravillosa también, ¿no? con mucha onomatopeya, eh, que es Manuel del Cabral cuando eh, dice... Eh, de las piedras salta cuando pique el pico, picadillo fato de menudo sol, que se apaga y vuelve cuando vuelve el pico, como si de las piedras reventara Dios. ¿Qué es eso? Onomatopeya. Hoy es con las palabras como si en realidad estuviesen golpeando las piedras eh, eh, los tipos que el poema se llama, hombres negros pican piedras blancas. Eh, la poesía negra es maravillosa y tiene toda una serie de juegos, pero que a la que pude acceder también con entusiasmo por mi cultura, con la poesía negra cuando era jovencito. Entonces, eso creo que ha sido vital para mí. El haber, eh, eh, bueno, la vida me llevó después a Mendoza. Eh, estuve en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía. Eh, llegué cuando terminaba el año 72 y había eh, una enorme conmoción. Eh, Ganó el tío Cámpora las elecciones. En Mendoza ganó eh, Martínez Vaca, un gobernador que estaba identificado con la tendencia, con la juventud peronista, aunque no era muy joven.
3: Y vos también. Y estabas bueno, Mendoza fue un centro. Con, con, la, con la tendencia.
1: Sí. Yo estuve con mi gran amigo Fernando Velasco, que es el fundador del Trotskismo en el Ecuador que fue mi gran amigo de toda la vida desde que éramos teníamos tres años, descubrimos, cuando teníamos 16 años, dos cosas maravillosas. La una a Bakunin y el anarquismo. Y la otra a Cortázar, eh, que me, es otro tipo que me impactó mucho. Todos mis parientes y mis amigos más cercanos me llaman a mí Cronopio. Nadie me dice Jaime. Sino viendo el Cronopio, hay que ser con el Cronopio, soy el Cronopio. Y esto porque cuando leí el libro de cuentos de este, historias de cronopios y de famas, y concretamente el cuentito en que el cronopio se prepara para viajar, me sentí completamente descrito. Yo soy un cronopio, eso es lo que soy, un tipo sumamente alegre, con muy poca conexión con el mundo real. Eh, y es, 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 es eso lo que soy, un cronopio. bueno, pues, también Cortázar fue parte del... El, claro, el primer amor, a... la, la maga, ¿no? Volver
2: a la política. Usted dijo que le influyó mucho en las clases con, con Dussel eh, y no, no continuó. ¿Cómo, cómo conocé la consultoría política, esta, esta disciplina tan, tan particular?
1: Mucho de... estaban de, 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 de Dussel estaba muy metido con la teología de la liberación y de izquierda de ese momento. Él también se embachaba con los juventud peronistas y esas cosas. Pasé dos años ahí y mi idea fue hacer una maestría en la FLAXO, acorde con mis ideas de ese entonces. Eh, la FLAXO fue clausurada en Chile eh, por la dictadura de Pinochet. Se iba a abrir a Buenos Aires, no se abría, decían que sí, decían que no. Eh, solicité mi admisión a eso, a la Universidad Católica del Perú, que tenía un lindo posgrado. Y un filósofo al que yo seguía mucho en ese entonces, eh, Arturo Enrés Roig, eh, me sí, dijo, sí. ¿por qué no postura también para la Fundación Bariloche? Ese es un centro de alta excelencia académica. Estudian disparates que se están terminando. Creen que va a existir la democracia, la comunicación, las encuestas. Pero si estudia escolástica, puede estudiar otro conjunto de cosas que no sirven para nada. <risa> y es que no sea esto. Y mientras se abre la fláxula en Buenos Aires, estudia con estos que son de un nivel espectacular. Llevan profesores buenísimos Entonces, pasé un semestre ahí en Bariloche y Báez después a Buenos Aires. Así postulé a la Fundación Bariloche. Entré a la Escuela de Sociología, una escuela de una excelencia académica descomunal. Tuve el privilegio de tener maestros maravillosos como el doctor Gregorio Klimoski. Bueno, y ahí topé con el maestro que más me influyó en mi giro del, hacia la democracia que fue Manuel Moray Araujo. Manolo era un tipo extraordinariamente culto. No era solo un encuestador, pero con Manolo tú podías hablar de historia, de teología, de, de, de todo. Y me impactó mucho su forma de pensar. Él fue el que me enseñó que las encuestas podían tener sentido. Yo no creía que tenía ningún sentido todo lo cuantitativo. Eh, pero de eh, un lado más
3: quali y lo cuanti te era ajeno, o tus eh, ya influencias del positivismo lógico te daban cierto afer con la cuestión este más formal? Sí, había más, más.
1: Mi formación original es más bien literatura y filosofía, no sociología cuantitativa. Eh, Manolo es quien influyó para que me meta en ese otro aspecto del conocimiento, eh, era otro fanático de, de Bertrand Russell. Manuel era bien inglés en toda su, su, su formación. Eh, y con él y también con un eh, estudioso de, 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 la, de las estadísticas y demás, muy importante, que fue Edgardo Katterberg, que después formó una encuestadora en Buenos Aires, y es padre de Alejandro Caterberg, que actualmente trabaja en poliarquía, un tipo muy serio académicamente también, estudié estas cosas que al principio no me parecían tan interesantes, pero bueno, estudié. Cuando volví a Ecuador hacia el año 79, eh, llegaba la democracia. Eh, mi ex profesor del colegio, Osvaldo Hurtado, estaba de candidato a vicepresidente con rol 2, yo siempre tuve muchas broncas con él porque de estudiante yo fui muy agresivo. Era un tipo de izquierda muy agresivo. De hecho, me echaron de la universidad tres veces. Eh... Me llamó Osvaldo, me dijo, mira, ¿Por qué yo agresivo? Sé que vos... ¿Por qué agresivo? Porque en la Universidad Católica tener mis ideas era una locura. O sea, yo estaba siempre hablando al proletariado y de esto y del otro. De hecho, hay una etapa de publicaciones mías que ahora se consiguen difícilmente, en la que estaba muy metido en la onda de, de la historia del movimiento obrero, sí. Julio Godio era el que iba a estas reuniones de Argentina, etc.
3: Solo se encuentran solo citas, me... citas de eso, ¿Cómo? no se puede encontrar la publicación. En Google Académico solo está en citas, no se puede encontrar esa publicación.
1: Eh, sí, eh, claro, yo me gradué en la Fundación Bariloche, como siempre Armando Jaleo, la Fundación era una institución judía, cuantitativa y conservadora yo era anarquista. Entonces decidí hacer mi tesis de grado sobre la masacre del 15 de noviembre de 1922 y las, el surgimiento del Partido Comunista.
4: En pues, este ambiente, así les van a
1: enojar. No se enojaron, actuaron como buenos eh, eh, cuantitativistas. Bueno, ¿qué es esto del proletariado? La clase obrera que se en las fábricas, los barrios, perfecto. ¿Qué es lo que pasó en esa fecha? La masacre, porque los anarquistas fueron traicionados por los comunistas, y ni siquiera, y, ni siquiera, y hubo 10.000 muertos. Bueno, perfecto. Aclare bien sus hipótesis. ¿Cuáles son? El proletariado, la masacre, 10.000 muertos, etc. Y después vaya a Guayaquil y saque información válida. ¿Qué es eso? ¿Cuántas fábricas había? ¿Cuántos obreros trabajaban ahí? ¿En dónde vivían? ¿Cuántos barrios obreros había? Y traiga la información correcta de cuántos murieron. Porque Usted dice que fueron 10.000, pero esa ciudad tenía 50.000 habitantes en ese tiempo. Tráiganos la lista de los muertos. ¿Y ¿Cómo es eso? Vaya al registro civil y estudie eso. Ahora que vino la pandemia, he utilizado otra vez el método que me enseñaron en la Bariloche. ¿Qué pasa con la pandemia en cada sitio? ¿Cómo sabes en dónde está más, está más grave? Bueno, eh, lo que hice ahorita trabajando para Guayaquil es, ¿ves cuántos muertos hubo en, en noviembre, diciembre y enero en la ciudad? Sacas un promedio, en Guayaquil se enterraban 37.6 personas por día. Por hipótesis, la desviación son los muertos eh, resultado de la pandemia. Claro, el 6 de abril hubo 460 muertos de un día. Si lo normal era 27, bueno, eh, ahí hay 430 que vinieron por la pandemia. Lo mismo hice con esos Eso saqué yo de mi tesis de grado de, de, de la Fundación Barrioche. Vine, eh, vi el promedio de muertos, esto me enseñó Rubén Casmon, mi director de tesis. Y en realidad, hecho este cálculo en noviembre hay una desviación de 37 muertos en Guayaquil. O sea, no fueron 10.000, sino 37. Lo cual para mí fue un, un golpe muy grande, porque es casi una verdad religiosa de la izquierda que fueron 10.000 los muertos. Hay la famosa novela, las cruces sobre el agua, etc.
2: ¿Se puede decir que ahí, ahí priorizó la evidencia científica y el conocimiento empírico por sobre la ideología política?
1: Claro. Ahí me di cuenta de que muchas cosas que creía no tenían ningún sentido, había que ver si eran reales o no. Eh, porque, claro, aquí la leyenda de la izquierda es que el, el proletariado luchó y que eh, fue centralmente eh, el sindicato del astillero el que hizo la gran movilización. Cuando fui a Guayaquil a, a analizar las cosas, me enteré de que no había fábricas en Guayaquil en esa fecha. Los el 22 no había ninguna fábrica. Por tanto, no había proletariado. Eh, traté bajo de encontrar... Un otros teórico otros marxista,
3: y... bajo, un teórico, bajo un marco teórico marxista.
1: Claro. claro. <risa> Ubiqué a algunos de los sobrevivientes eh, de la masacre. Once eh, señores militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, con los que hablé. Y digo, camarada Guzmán, ¿Usted era del sindicato del astillero? No, dice. Yo era del astillero, pero no del sindicato. ¿Cómo es eso? Es que no había una fábrica de barcos que se llame astillero. Eso hubo en la colonia y desapareció. Y entonces, en donde estuvo esa fábrica, se creó el barrio del astillero. yo soy del astillero, pero estoy sastre. Nunca fui obrero. Analizando más, me topé con que... Todos los dirigentes proletarios eran artesanos, eran desastres, eran peluqueros. Me acuerdo que uno de ellos me quiso hacer el pelo y fue un desastre, porque cuando me manipulaba la cabeza, me dijo, camarada, tenga paciencia porque yo hago el pelo a la táctica. ¿Cómo es la táctica, camarada? Porque yo perdí la visual, entonces hago a la táctica. La Puedes imaginar cómo quedé Un desastre pero... Grabé estas Estas conversaciones Hice mi tesis en Bariloche Y cuando volví al Ecuador decidí ahondar en el tema eh, Ahí saqué dos tomos Bien interesantes que se llaman así eh, La masacre del 22 Y la fundación del partido socialista Son dos tomitos con los diálogos Con estas personas Tratando de aprender Qué es lo que pasó Ahí te das cuenta de que las personas construyen el pasado. Eh, este libro maravilloso, El goril invisible, que salió hace poco, bueno, hace poco, hace sí, sí. unos cinco años, dice eso, cuando vos reconstruyes tu biografía, el 70% es falso, pero vos crees que es cierto, porque todo el tiempo estamos construyendo cosas. Entonces ya conversando con estos camaradas, claro, todo lo que me contaban era fantasioso, no, no tenía mucha posibilidad de ser real porque no existía eso en la ciudad de Guayaquil. Pero fue apasionante, esos dos libritos los, los publiqué por el año 80, y eh, estuvo, estuvo genial. Pero ahí viene un Jaime, choque importante entre el mito eh, ideológico y, la, y, y, y lo, lo real, digamos
2: Bueno, eh, Jaime, me gustaría ir a los orígenes de la consultoría política y el rol... Que jugaron tres personajes claves que son eh, Joseph Napolitán, Matt Rees y Tony Schwartz. ¿Qué nos podría decir de, de ese trío?
1: Sí, lo que pasó es que cuando hice la primera encuesta en Ecuador, que fue la primera encuesta de la historia ecuatoriana eh, política, de pronto, aunque todavía no caía mucho en las encuestas, honestamente, seguía eh, dedicado a publicar cosas sobre el movimiento obrero y la lucha proletaria y todo esto. Este es uno de los. Libros de esa época, el primero primero de mayo. Eh, este es eh, el libro del, del 15 de noviembre, del que le hablamos hace un rato. Eh, tengo varias publicaciones de esa época, este otro, el pensamiento popular ecuatoriano, todas estas en la onda de, de la izquierda y poco interés por lo cuantitativo. Las encuestas me hicieron muy famoso, fui un personaje de la televisión inmediatamente. Era la primera vez que había encuestas en el Ecuador. La gente decía, qué cosa especial. Y la verdad es que la primera encuesta que hice trataba de ver cómo la aparición de la democracia iba a dañar la conciencia de clase de los obreros ecuatorianos. Cuando hicimos la encuesta, ningún obrero votaba por la izquierda. Fue otro golpe bastante grave. Los obreros votaban masivamente por el populismo, por los dos. Eh, todas estas cosas me llevaron a crisis, re, replanteamientos, eh, empecé a viajar a Estados Unidos para eh, entender un poco más de qué pasaba y ahí conocí a Ralph Murphy, un personaje curioso, Ralph, eh, fue muy importante, en ese momento asesoraba al presidente Gorbachev en Rusia y él fue el brazo derecho de eh, Matt Rees el estratega de la familia Kennedy. Él me presentó a Napolitan, con quien hice una excelente relación, y también intenté conocer a Tony Schwartz, que era más difícil, pero me costó cinco años lograr que me reciba un ratito. Eh, Tony es el autor del video político más importante que se supone que se hizo en historia, que es el Daisy, el de una niña deshojando una margarita eh, para la campaña de Lyndon Johnson, y mmm, Tony desarrolló todas las psicopatías posibles al mismo tiempo, entre ellas una agorafobia furibunda en la campaña de Johnson, y entonces se compró una casa en la sexta avenida de Nueva York, se recluyó ahí, eh, y siguió siendo un tipo muy importante. Todos los candidatos presidenciales fueron a su casa, porque él no volvió a salir nunca de esa casa. No podía ver espacios de mayores, mayores de 30 metros, porque se desesperaba. No tenía ventanas. Eh, tenía también claustrofobia, entonces el baño también tenía 30 metros, porque no podía estar en espacios chicos. Un personaje muy especial. Intenté hablar una y otra vez con él. Finalmente, Napolitan logró que me recibiera. Este debe ser el año 86, más o menos. Lo conocí ahí y fue una experiencia maravillosa porque, un personaje curioso. Eh, Napolitan, ya me había incorporado. Eh, ya en la década de los 80 me metí totalmente con este grupo de consultores demócratas, todos, del Partido Demócrata. Eh, Napolitan era Dios. Lo que decía Napolitan era la verdad y punto. Eh, Matt Rees era un tipo muy importante. Y Schwartz era un, una leyenda. Cuando conseguí, me consiguió a Napolitan, yo nunca habría entrado a la casa de Schwartz, me consiguió a Napolitan la cita, y le estuve pidiendo cinco años que me reciba un ratito. Yo lo que quería era una autorización de Schwartz para traducir al español sus libros. Eh, estábamos en julio en California y el maestro me dijo, mira, te recibe Schwartz. Te da una cita de cinco minutos el próximo 8 de febrero en Nueva York. Lo cual era bastante exótico, porque yo no vivo en Nueva York. ¿Y por qué el 8 de febrero? Porque se le ocurrió. Schwartz era muy, de muy difícil trato y era una cita de cinco minutos y nada más. Yo tenía tanta ilusión de conocerle a Schwartz que viajé a Nueva York. Estuve media hora antes parado en una vereda, porque dije falta que todavía me atrase y. Y, y pierda la cita. A las nueve en punto, timbre. Asumó un tipo ahí. ¿Qué tal? digo, vengo a ver el profesor Schwartz. uno me dijo, Napolitan era muy bondadoso conmigo. A todo el mundo le decía que soy el Napolitan latino. ¿Y usted es el Napolitan Latino. Sí, sí, más o menos. Paso. Asumó entonces Schwartz en una silla de ruedas. Tenía todo Schwartz. Tenía un temblor permanente, que a veces se transformaba en parálisis y se quedaba paralizado un rato. Tenía todo polarmente, agorafobia, claustrofobia, temblor, parálisis, todo. En tipo bastante agrio, entre los días, un honor conocerle. Eh, me dijo, usted desarrolló un, un modelo para analizar encuestas eh, que se enseñan en la Washington. Sí, explíqueme. No tenía mucha cortesía ni muchas formas, así de simple. Dije, perdóneme, pero para explicar el modelo yo necesito por lo menos un corto de hora o 20 minutos. Y usted me ha concedido una cita de 5 minutos. Para mí es muy honroso hablar con usted el tiempo que quiera, pero necesito 5 minutos para hablar de algo que a mí me interesa. Y el resto lo que usted quiere. Explíqueme el modelo. ¿Sí? papel, y bueno, pasa esto, pasa esto, otro. la imagen, le agrada, la desagrada, tal, 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 está mal eso, le falta tal cosa. Sí, he pensado, es posible que esté mal, pero por tal razón no tomo en cuenta esa variable. No, no, está mal por esto. Siempre hacía unas anotaciones que no es que te sugería algo, sino, está mal llevábamos ya una hora de, de conversación y entonces dije perdóneme profesor pero les recuerdo que yo he pedido la cita para hablar cinco minutos de algo que me interesa si usted quiere me quedo horas de hablar eh, señor yo estoy encerrado en esta casa 40 años Nunca hablo con nadie, porque me parece que los seres humanos son despreciables. Lo cual era muy, muy amistoso también. Para... Eh, y entonces siempre doy cita de cinco minutos, porque como casi todo el mundo me cae mal, en cuanto se cumplen los cinco minutos, le digo que se vaya. ¿Y me libro de los tipos que me caen mal? Ah, usted habla de cosas interesantes. Muchas gracias. Perfecto. A las nueve de la mañana, salí a las nueve de la noche, alí, ahí, eh, conocí eh, eh, Tony, se había comprado varias casas de al lado, y había hecho un hueco de casa a casa, una puerta, eh, y tenía una enorme instalación, libros todos el mundo. Él fue el mejor amigo de Marshall McLuhan, este pensador eh, canadiense, el medio es el eh, mensaje cosa que está más traducida al castellano, porque se llamaba originalmente el medio es del masaje, pero bueno. Eh, fue un día maravilloso para aprender todo lo imaginable. Al final eh, tengo aquí la, la autorización escrita a mano por él. Dice, eh, Durán Barba tiene la exclusiva para traducir mis obras al español. Y firma Pero con una hecha desastrosa, porque está todo el tiempo temblando. Entonces, es, es un documento maravilloso. Eh, hice buena amistad con ellos, con los fundadores de la profesión. Y en el año 2000, eh, la facultad, bueno, me salté lo de la facultad. Me vinculo con la comunidad, de acá, eh, comunidad profesional eh, norteamericana en consultoría política me fue interesando cada vez más. Napolitán era un tipo con mucha formación intelectual, mucha, mucha, mucha. Eh, Schwartz, desde luego. Actualmente, desgraciadamente, la mayoría de, de consultores son vendedores de espejos, no son personas con una formación intelectual muy sólida. Pero con estos me apasioné. La campaña de Clinton fue una cosa espectacular, experimentalmente, por todo lo que... Eh, significó en términos de que las palabras cada vez valían menos y había que comunicarse con otros elementos que no sean palabras. Eh, en el año 2000, el maestro Napolitan ya estaba con una edad bastante avanzada. Él fue el jefe de campaña de Kennedy en el año 60. Eh, el estrategia jefe de la campaña de, de John F. Kennedy. Y la facultad le pidió que actualizara un texto que fue mítico en la consultoría política. Napolitan era un ítalo norteamericano con un sentido del humor sensacional y era nada sajón. Eh, Max Weber no, no le habría contemplado en su libro sobre el origen del capitalismo. Eh, Napolitán se reía de todo. Entonces, en el 85 dio una conferencia en el London School of Economic and Political Sciences que se llamó Las 100 cosas que aprendí a lo largo de mi vida en donde enumeró 100 pastillas que él decía que era lo que le había permitido ganar las elecciones siempre. Eso se convirtió en una biblia. Todo consultor, Napolitan no quiso que se publique. Entonces todo consultor todo, tenía esto mimeografiado como era esa, en esa época de tecnología y veía, pasa tal cosa, ¿qué dice Napolitan? No, pensamiento 80. Napolitan dice tal cosa allá. Ah, si Napolitan dice, eso es lo que hay que hacer. En el año 2000, cuando se acercaba el año 2000, la George Washington University que habíamos fundado ya en los años 80, eh, fundamos la Escuela de Graduados en Gerencia Política, la GSPM, eh, todo bajo la influencia de Napolitán. Napolitán en el que dijo que había que hacer una facultad para la profesión, se hizo otra facultad. Lo que él decía, se hacía. La facultad le pidió que eh, actualizara este discurso dado en el año 85 en Londres y Napoleón que me tenía un especial afecto porque realmente era un tipo que le encantaban cosas que a mí también me gustaban. Le gustaba Russell, le gustaba mucho el budismo porque nos saltamos una etapa en que estuve en África y en Asia dos años y en donde me metí mucho en la cultura budista. Napoleón eh, le encantaba eso. Eh, dijo, a ver, yo quisiera que en vez de actualizar mis 100 verdades, las actualice un consultor joven que sea latino para que vea las cosas desde otro punto de vista. Y me y pidió que fuera yo quien la actualice esto. Con esto sacamos un libro conjunto que es este: eh, un libro conjunto de Napolitan eh, y mío, que se llamó en castellano Siempre el daños al poder. Que son las 100 verdades? Verdades de Napolitan del 85, pero comentadas y actualizadas eh, por mí. Para mí es uno de los, eh, profesionalmente, una de las cosas más eh, emocionantes haber tenido la oportunidad de publicar un libro conjunto con Napolitan y no le encontré al que estaba dedicado, porque cuando hicimos el lanzamiento en Washington del libro, Napolitan me puso una dedicatoria que decía: mm, Tu Jaime Durán Barba, The Best. Entonces, eso fue para mí, que, que el dios de la consultoría diga que soy the best, me pareció perfecto. Seguí con esto y, claro, las cosas, la consultoría política es una disciplina académica norteamericana. Los norteamericanos se, pasieron, se pasaron haciendo elecciones 200 años y desarrollaron técnicas para... Pero su aplicación en América Latina no es fácil cuando la trasladan directamente a América Latina, no funciona mucho. Eh, se necesita investigar mucho, ni yo creo, como tú decías, de la investigación que tiene un sesgo antropológico importante. Somos seres humanos, vivimos todos de mitos, de, de cosas que no se pueden cuantificar nomás. Eh, es interesante utilizar los métodos cuantitativos como una, como una aproximación a la realidad. Pero debes conocer otras cosas para comprender eh, cómo somos, y es la última tendencia actual en la consultoría política, eh, eh, que está mucho con Pentland en la física social, que dice, cuidado, no, no sé, se... esto de Cambridge Analytica es una estafa. No se puede hacer esas cosas, no se puede manipular a la gente. La gente tiene aspectos inacibles y el elemento cultural es central. Pendan dice, te pongo, él habla de Estados Unidos, pero te pongo en Argentina, es absurdo que tú mandes un mensaje al conurbano profundo con un letrerito de Macri diciendo vota por Macri. Porque el joven que recibe eso, aunque le hayas estudiado con técnicas cuantitativas, que es un joven que cree en el futuro, Depende de un entorno y no va a creer lo que le hace chocar con su entorno. Entonces, no importa que hagas la cosa más sofisticada, no te va a creer, no se va a encabrar. Nosotros nunca, nunca chocamos brutalmente con el entorno. Precisamente, sino que
3: yendo una parte de. Somos tu, seres de sociales, ¿no? Sí, sí, yendo aparte de tu biografía bibliografía y biografía, me interesa mucho que en el prólogo de tu libro La Política del siglo XXI, Jorge Fontevecchia hace una afirmación radical. Dice, Maquiavelo separó religión de política y Durán Barba separó política de ideología. Me gustaría ser un poco acá este, preciso, tener definiciones precisas. ¿Cómo operacionalizas esos términos? No? ¿A qué definición mínima de ideología podés llegar hoy en el siglo XXI?
1: A ver, el, el concepto de ideología surge con Bacon, eh, cuando habla del ídolo y de los ídolos. De alguna manera se vincula eso también con lo que dice Yuval Harari en el eh, libro este de Animales a Dioses. Somos un tipo de primate que hace unos 30.000 años más o menos concibió el universo simbólico. Entonces, hasta ese entonces, dice Harari, que los seres humanos eran como los actuales bonobos, que son nuestros parientes más cercanos, que no pueden vivir en grupos de más de 90 bichos. Se les ocurrió ahí que podían ser no solamente eh, unos tipos que buscaban frutos y animales, sino que adoraban a algún dios. Adoraban algo superior e inventaron cosas. y lo que te dice es casi todo lo que eh, tenemos ahora es inventado. No hay mucha realidad. Cuando un mono se topa con un racimo de bananos de una selva, se los come. ¿Qué pasó con nosotros? Que iban dos monos y un mono le dijo al otro:
4: no te comas, eh,
1: eh, hacemos un sacrificio nos va a llevar a un mundo lleno de bananos. Y no se comen los bananos. Eso es lo que son los seres humanos. Tipos que funcionan con universos simbólicos. La ideología no es más que eso, como Bacon lo, lo, lo planteó originalmente, es un conjunto de percepciones y concepciones imaginarias que nos permiten articular la realidad. Y, bueno, eh, todos tenemos algo de mítico. yo pretendo ser muy racional, pero sin duda hay cosas que me asustan porque me parece que podrían traer mala suerte. Eh, pero eh, la ideolo las ideologías son eso, son conjuntos de mitos que nos permiten articular la realidad. En el siglo corto de, del que habla Hoswan, desde la Revolución Soviética hasta la caída de la Unión Soviética, fue la edad de las ideologías. La política se hizo en base a eso. Entonces, sos de izquierda, sos de derecha, sos comunista, anticomunista, lo que sea. Eh, hay un filósofo interesante que es Krause, que habla de las religiones políticas. Dice él que con la ilustración entró en crisis la religión antigua y nacieron estas religiones políticas que son las ideologías, que es un reemplazo de la religión. Entonces resulta que eh, cuando yo era vivito, nos reuníamos unos otros y bueno, somos de izquierda, por tanto, somos antiimperialistas, por tanto, somos anticapitalistas, etcétera. Y desde esa óptica articulamos nuestra percepción de la realidad. Yo creo que en mi generación, tal vez el evento, dos eventos fueron los más importantes para articular nuestra relación con la realidad. La una, la guerra de Vietnam. Todos los de mi generación, intelectuales, activistas. Sentimos la guerra de Vietnam como algo nuestro. Nos dedicamos a luchar en contra de la invasión imperialista a Vietnam. Eh, yo organicé manifestaciones, eh, me vine a pie de Ambato a Quito con banderas negras. Lo de Vietnam fue muy importante. Y lo otro, que desarticuló las verdades antiguas a ver, un poquito antes. En los 60 se produce una crisis en las dos iglesias que daban certificados de verdad. La católica, porque se produce el Concilio Vaticano II, año 63, y un, se derrumba una serie de concepciones dogmáticas de la iglesia católica. Y la otra, el Partido Comunista, que era la otra gran iglesia, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que certificaba la verdad. En los 60, Viene la crítica de Khrushchev contra Stalin, esto indigna a Mao, Mao se separa y asoma la, la división con el maoísmo, comunistas maoístas. En medio de esas complicaciones, en los 60s, en el 68 concretamente, se produce una cantidad de transformaciones. Viene la revolución de Mayo francés, que definitivamente pone en cuestión la dogmática comunista. Finalmente, la revolución de mayo termina chocando con los sindicatos, y muchos de los que nos emocionamos tanto con la revolución de mayo francesa y que éramos de izquierda, nos indignamos también con la invasión a Checoslovaquia, eh, cosa que era, en términos católicos, hereje. Era una herejía estar en contra de lo que hacía la Unión Soviética. También me indignó tanto la revolución de Checoslovaquia, la invasión a Checoslovaquia, como la invasión a Vietnam. Ahí hay una línea de gente que estaban. Eh, generando esto a lo que yo llamo la nueva izquierda. Pensemos que Mike Jagger, el, el músico de los Rolling Stones, fue muy activo organizando manifestaciones contra la guerra de Vietnam en Londres. Eh, estaban ya en esa onda. Eh, se produce después, año 69, eh, un evento político y artístico extraordinario, que es el Festival de Woodstock, que acaba de cuestionar todo. Tres días de drogas, música, rock, y protesta contra la guerra de Vietnam. El Festival de Woodstock desata una serie de manifestaciones que siguen después con las manifestaciones de estudiantes de Berkeley, y la guerra de Vietnam se gana en Estados Unidos, con una juventud que masivamente se levantó en contra de una guerra absolutamente tonta. Eh, ahí se articula otro tipo de izquierda que fue muy interesante. Eh, quienes estaban contra la invasión a Vietnam eh, en esta versión de la izquierda no querían más Vietnam, querían peace, flowers, and freedom. No, no, quienes estaban en la otra onda, en cambio, se reunieron en la OLAS en, en, en Cuba y tenían la consigna que dio el Che Guevara. Aquí, en toda América Latina, las manifestaciones de izquierda marchaban gritando, crearemos, un, dos, tres Vietnam, crearemos, un, dos, tres Vietnam, y con eso marchaban. Los unos querían crear muchos Vietnam, los otros no querían que existan más Vietnam. Eh, es muy complejo el tema porque, claro, esa revolución tuvo que ver con el rock, yo creo que el rock fue central para el cambio del mundo. ¿Te gusta el rock? Más que el Jaime. Pero desde luego. ¿Te gusta el rock? Desde luego. Sí, sí. Escucho todo el tiempo, sí, sí, sí. <risa> eh, eh, estoy emocionadísimo con la última pieza que de, sacaron los Rollins sobre el Fantasma. Eh, soy un fantasma en una ciudad fantasma. Es emocionante, absolutamente. <risa> Tienen eh, esa otra que me fascina a mí, que es la admiración por el diablo eh, de los Rollins también. Y bueno, yo creo que Pink, Pink Floyd es de las cosas más grandes que hubo en historia y que más influyó en la revolución actual. O sea, si tú ves el concierto de Pink eh, eh, ¿De The Wall? el concierto de Wall de, claro, cuando cantan el, eh, al caer el muro de Berlín, es espectacular. Esa el película histórico. es maravillosa.
2: Sí, que, que toca junto con a los escorpios.
1: Ahora, ¿tú te acuerdas del personaje cuando empieza la película The Wolf, que está rapado y cortado las, las sí, cejas? Sí. Sí, sí. Una alegoría a
2: Sid Barrett.
1: ¡Claro! Es Sid Barrett. Es, 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 es como le dijeron a Sid Barrett la última vez. Eh, Sid Barrett es un tipo maravilloso. Y de, en eh, Pink, la canción... Bueno, hay varios homenajes a Sid Barrett, pero la canción en homenaje a Sid Barrett, que es... Shine in You, uh, Crazy Diamond. Es una maravilla. Oh, Los discos okay. yes, de estos, también son buenísimos.
3: En, en estos movimientos de sí. rock, ¿no hay cierto eh, primitivismo, orientalismo? Uno, con ver el documental de que había uno que decía que eh, meditando era una homologación a fumar marihuana y que eso como que pegaba más. ¿Se entiende? O sea, ¿no hay cierto cierta idealización que se rastrea ya desde el romanticismo alemán? ¿Ahí?
1: No, hay una incorporación de elementos de la cultura oriental. Eh, yo entre principios de los 80 y hasta el 82, eh, tuve un trabajo con base en Ginebra, pero dirigido al Asia del Sur y al África Oriental. Entonces tuve mucha ocasión de meterme con la cultura oriental. ¿Qué hay ahí? Eh, si tú ves cómo los budistas concretamente, con ejercicios de respiración, llegan a tener sensaciones místicas. Se ha estudiado después científicamente, ¿qué es lo que pasa? Sobreoxigenan el cerebro y por eso tienen esas alucinaciones. Actualmente en París, yo no lo he experimentado, pero he estado en los bares en que se experimenta, puedes pedir una cosa para... Oxígeno, oxígeno, y tienes la misma, el mismo éxtasis místico que los budistas. por oxígeno. El afecto por los animales propios de la cultura budista llegaron a Occidente recién. Cuando yo era pequeño en la hacienda de mi padre, si se enfermaba el perro, se le metía un tiro en la cabeza para que no sufra y listo. Si hoy le digo a mi nieto que porque el perro se enfermó hay que matarlo, me no, mata a mí. El perro de mi nieto tiene psicólogo, spa,
0: eh,
1: <risa> <risa> y ha sido atendido por un médico más veces de lo que fue mi padre. Eh, esta cultura por los animales es una cosa que viene de Oriente, pero yo no creo que es una vuelta al primitivismo, yo creo que es excelente, es, es sensacional. La, la Universidad de Piradina,
2: ¿tien? Sí, sí. Eh, en su libro, El arte de ganar, habla justamente de esto que estuvimos hablando, que es de la decadencia o de las transformaciones excesivas, de las mutaciones bizarras que se dan en las ideologías políticas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, ¿usted se, se define ideológicamente de alguna forma? Porque si uno lee sus trabajos se puede ver que claramente es demócrata, que claramente es liberal, que claramente es progresista. Yo diría que quizás se puede ver un progresismo socialdemócrata o un cierto afecto por la vieja izquierda liberal y democrática como el mismo Bertrand Russell. Usted tiene como cierta ideología política, ¿no? Que tira más para ese lado.
1: Veo el mundo de una manera uh, de ese estilo, sí, sí. Eh, una de mis... A ver, en la vieja izquierda ecuatoriana en la que estuve cuando era pibe, había mitos complicados. El Partido Comunista era enormemente reaccionario enormemente reaccionario, bien parecido a Opus Day. Vos sabés que eh, en la moral sexual, por ejemplo, si había un desliz sexual de un miembro del Partido Comunista, te podían expulsar del partido, el partido te vigilaba todo. En el caso ecuatoriano, además, había un odio total al imperialismo y hablar inglés o escuchar música en inglés era visto como revisionista. A mí me pareció una barbaridad. Siempre, bueno, mi padre estudió en Inglaterra, siempre estuve en contacto con eh, cosas de la cultura inglesa. En ese tiempo empezaron a aparecer los Beatles, que eran la maravilla del mundo para mí, y yo oía música en inglés, lo cual me ponía claramente en el sitio de un revisionista. Me parecía perfecto. A mí me ha parecido siempre que ser ortodoxo de cualquier ideología es peligrosísimo. Creer en la verdad es malísimo. Hay que vivir sabiendo que todo lo que uno cree es provisional. Eh, evolucionar, aprender. Pero indudablemente para mí el romanticismo no es algo que tiene mucho sentido. Los grandes líderes, los, el nacionalismo, no. Eh, es el positivismo lógico el que ayuda a orientarse, sin que haya ni siquiera en eso verdades totales. Yo siempre me acuerdo de mi infancia, vivíamos en una enorme casa de mi familia, una casa vieja, gigantesca, en la que yo vi muchas veces fantasmas, había fantasmas. ¿Por qué desaparecieron y qué eran? No sé. Pero están en los recuerdos de mi infancia. Cuando eh, iba al campo con los indígenas de altura, que creían mucho en los huaycaciques, que son unos demonios que aparecen en la noche eh, fingiendo ser niños, lloran como niños para que uno se acerque a ellos y capturarse. Yo he oído huaycaciques yo he oído la caja ronca, o sea muchos fantasmas de la cultura indígena yo los he percibido. ¿Compartiste
3: una qué cosmovisión, será eso ¿no? o, o percibiste? Porque es muy distinto. Compartiste una cosmovisión, ¿Cómo? te adentraste en el otro o afirmás que, que lo percibiste.
1: No estaban ahí. Sí que lloraba y la caja ronca eh, hacía. Uh, uh, uh. sí, yo he oído. Yo creo que eh, por eso me parece tan interesante el libro este del Gorilla Invisible. Vemos las cosas que son compatibles con lo que creemos que es la realidad. Eso es lo que pasa. Y Entonces, ahora no vemos algunas cosas. ¿Sí? 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 sí, sí, no, es que,
3: perdón, Pase, justamente como hay cierto delay por, por la conexión, a veces parece como, como que interrumpo, pero, pero es accidental. Eh, pero hay, hay una pregunta que en tus libros, como Mujer, Sexualidad, Internet y Política, el arte de ganar, la política en el siglo XXI, ¿dónde está la gente? Noto cierta cierto entusiasmo, cierta visión positiva sobre la tecnología, y no sobre los efectos alienantes de la misma. Por ejemplo, el teoría educativo argentino que vemos de las pruebas PISA 2000-2018, en comparación con los promedios latinoamericanos, hace que, por ejemplo, los nuevos electores procesen información compleja eh, sobre candidatos de manera eh, complicada que se les complique procesar. Y no hay consenso en la literatura. En esto también, me, en la literatura sobre este tema, me estoy basando, por ejemplo, en un trabajo de Flynn, Nian y Reifler del 2017. No, no hay consenso. ¿Crees que sos muy optimista respecto a la, te, a la tecnología o efectivamente crees que los agentes tienen una racionalidad acotada? Sin
1: duda tenemos una racionalidad acotada. La tecnología es un hecho que está fuera de nuestra mente y que funciona y que progresa a una velocidad descomunal. Pero cómo la asimilamos es complejo. Cada gente la asimila a su manera. Eh, cuando se produjo la guerra, la invasión norteamericana a Irak, hace unos años, eh, quien dirigía una propiedad que heredé de mi familia era un indígena. ...del norte de, del Ecuador. Fui el fin de semana, encontré a su señora, no estaba él. Digo, ¿dónde está el Tarquino? Se fue a esconder en, en el norte. ¿Por qué? Porque los norteamericanos le pueden llevar. Perdón. ¿Qué norteamericanos le pueden llevar? ¿Se no ha visto usted la televisión? Sí. ¿Qué pasa? Ahí se ve en vivo en vivo, cómo los norteamericanos bombardean Irak. La señora tampoco tenía idea de que era Irak. Digo, sí, y sí, no. con el tarquino sacamos la televisión al patio. Y veíamos que cuando los norteamericanos bombardeaban Irak, se producía un resplandor. Y ese resplandor se reproducía detrás del Puntas. Del Puntas es un, una montaña eh, eléctrica que produce todo el tiempo rayos. ¿Y cómo es eso? Sí, si los norteamericanos están aquí, sí, están detrás del Puntas. Uno ve cómo los estallidos de las bombas aparecen aquí, junto a Puntas. No, no, María, eso no es así. Y que está lejísimo, usted no puede verlo. No, perdóname, don Jaime, pero es así. Y el Tarquino dijo que los norteamericanos de seguro que vienen cualquier rato a reclutar hombres para llevarlos a la guerra. Tarquino se escondió 15 días en Pimampiro, para que no les lleven a Irak los norteamericanos porque este adelanto científico que era ver la guerra en vivo en una televisión les llevó a colegir que estaban los norteamericanos aquí en la cordillera ecuatoriana. O sea, las formas en que uno asimila las cosas son complejas porque vos asimilás el adelanto tecnológico desde tu mundo. Desde tu mundo. Para él, eso era así. Eh, la tecnología robos, existe. Los seres humanos son muy complejos. A ver, a mí lo que me ha pasado es estas experiencias que, te, que conté de mi infancia. Pero también, cuando estuve trabajando en Asia y África, tuve otra experiencia, Julio. Hablé con... Eh, yo hacía unos informes para el Servicio Universitario Mundial con, el cual, con los cuales informes podían o no renovar donaciones a estos países para programas de educación. Entonces me trataban maravillosamente bien por interés. Mis amigos amigo del ministro de Educación de Nepal en ese entonces, 1981, era el príncipe Radna, de la familia Radna, que era la familia eh, eh, real nepalí. Este señor había vivido seis años en Alemania. Seis años. Conocía perfectamente Alemania, hablaba muy bien alemán, hablaba... pero seguía siendo profundamente en el nepalés. Cuando conversamos, me dije... Yo había inventado, porque en el subcontinente indio hay muchas comidas que a mí me resultaban difíciles de, de comer, y costumbres. Entonces, me inventé que tenía yo una religión que era un, una especie de religión cristiana, pero que era una religión exótica. Y entonces, todo lo que no quería hacer, decía, mi religión me lo prohíbe. Uh -huh. Y en el subcontinente, si vos decís que de, 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 te respetan ese rato. Si, si es la religión, perfecto. No haga, no haga. Bueno, yo tenía mi religión. Me dijo el príncipe, oiga, ¿usted no es católico? No, 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 príncipe, yo tengo una religión propia. Qué bien pero ¿usted entró alguna vez a un templo católico? Yo hice escuela jesuita, colegio jesuita, me gradué en filosofía escolástica como que fuese jesuita, hice el doctorado en Derecho, soy casi jesuita. No le digo no, no he estado en ninguna iglesia católica. ¿Por qué? Entonces, fue una experiencia para mí impresionante. Estuve en Alemania y un compañero me dijo que vamos a ver una iglesia católica. Yo, ¿Qué pasa? En nuestros templos está el dios de ellos, el Jesús. Pero está niñito, desnudo, pataleando, contento, porque los dioses buenos no se pueden eh, tener derrotados. Cuando usted, es un budista, encuentra a alguien que está torturado, está muerto, está caído al piso, es lo que ustedes llaman un demonio, es un ser malo. Llegué a la iglesia de estos católicos. Y había un tipo al fondo crucificado, destrozado, agonizando, y me dijeron que ese era el principal dios bueno. Me quedé aterrado. Había otra de personas, una señora con espadas en el corazón, todos sangraban, todos se hacían pedazos, todos sufrían. Todos los buenos sufrían. Y yo me asusté y le dije, me voy. Porque claramente era una religión de magia negra que veneraba la derrota de los buenos y la tortura de los buenos. No volví. Pasados dos años, me llevó otra vez a, a un templo este amigo. Me dijo: No, tienes que ir a ver. Vamos a dar una ceremonia católica. Ahí hay otra cosa interesantísima en las eh, sociedades politeístas que no tienen una verdad. Yo puedo ser, puedo creer este libro es mi Dios y es mi Dios. Politeismo. No estudios, terminaba con esto, claro. Es interesantísima la concepción de la verdad paralela de los politeístas. Eh, si el Papa Romano va de visita a la India, es un hombre santo. Y lo tratan como un santo, porque es santo. Claro, si pero... un líder de la religión o de la budista va al Vaticano, es un tipo que está equivocado al que le pueda admitir que venga. No sé si le, la diferencia conceptual es clara. Sí, hay sí, verdades sí. paralelas en el UNCAD. En el otro caso hay, hay una verdad. Sí, coincidimos bueno, en la en Termino la... con la anécdota de la misa. Sí, sí. Cuando fue este príncipe Radna a una misa católica y con esta visión de las verdades paralelas, su acompañante le explicó que, bueno, este señor este hombre santo que hacía cosas sobre el altar, en un momento dado convirtió a un pedazo de pan y a un poco de vino en carne y sangre del Señor que estaba crucificado. Eso, yo he estudiado bastante la teología católica también, es cierto, para los católicos ese pan es carne de Cristo y ese vino es sangre de Cristo. Para este señor era algo eh, estremecedor, porque si bien no era su religión, por esta idea de las verdades paralelas, en realidad ese pan era carne y ese vino era sangre del, del Señor que estaba crucificado. Y se imagina, se convirtieron en carne y en sangre al pan y al vino, y después usted, ¿qué cree que hicieron? No sé. Se los comieron, es una religión de caníbales salvajes. Todo el tiempo están produciendo carne y sangre humana para comerse. Yo salí volando a vomitar y no volví jamás a pisar una cosa católica porque es una religión de magia negra, caníbal. ¿Quieres? No había visto al catolicismo desde ese ángulo. Pero se puede ver desde una cultura distinta.
3: Exactamente. Sí, no, Así sí, como, sí, sí. como a los
1: occidentales les parece el de que veneren eh, a animales en las religiones hindúes.
3: Claro, coincidimos en lo de la racionalidad acotada, pero me gustaría justamente puntualizar en esto. En, en tus libros no noto el lado negativo de la tecnología y de la globalización. Por ejemplo, la alienación que producen los dispositivos móviles y cómo eso dificulta que alumnos de distinto nivel escolar eh, tengan, un, eh, tengan un rendimiento eficiente. Los hace no hay consenso, a veces son más eficientes a veces son más ineficientes, pero hay una fuerte este, correlación respecto a cómo utilizan los dispositivos
4: Sí,
1: hay ese tipo de líos pero en general la evolución tecnológica va hacia, hacia adelante hay un elemento que a mí me llama la atención y es que el desarrollo de la red y de una serie de cosas de estas han dado espacio para el resurgimiento de la magia y del pensamiento irracional. Claro. O sea, sí, sí. sin la red no habría terraplanistas. En la red se encontraron una serie de tipos que creen que la Tierra es plana. En la red hay una enorme cantidad de idioteses y de mentiras, claro. una enorme cantidad de mentiras. Se conectaron y ahora hay miles de terraplanistas, hay... Una asociación de terraplanistas, y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? No tiene lógica, pero la red ha permitido la difusión y la organización de la superstición también.
2: De los Yo creo vacuna, que también. el maoismo
1: fue un. ¿Cómo?
2: De los movimientos antivacunas también. Y...
4: Claro,
1: que es una monstruosidad. Uh -huh. eh, hay, hay muchas cosas mágicas que curiosamente se han impulsado con el desarrollo tecnológico, lo cual es una contradicción si uno quiere. Pero
2: es así. Jaime, eh, usted dice que antes en el libro, eh, vuelvo a citar, El arte de ganar que escribe Junto a Nieto, afirma que <coughs> antes de la radio no había democracia real. Justamente estuvimos hablando, estamos hablando ahora de la influencia de las nuevas, de las redes, de las nuevas tecnologías. Eh, ¿Cuál cree que es la influencia de Internet en la democracia y sobre todo en la globalización de la democracia?
1: Bueno, eh, ese es el tema que actualmente estamos más discutiendo. Eh, mi curso en, en la Universidad de Washington terminó hace dos semanas y el tema ha sido básicamente ese. Algunos autores que hablan sobre cómo será la lucha política con el Internet. No creo que haya una democracia teórica que existe. Uh -huh. El tema central de cómo funcionamos los seres humanos tiene que ver con la comunicación. Antes las encuestas funcionaban perfectas porque nadie se comunicaba con nadie. Eh, hay una primera etapa de las encuestas en que periódicos norteamericanos hacían enormes muestras al, al voleo y hasta estaban perfectamente bien. Porque si revisas Hoswan, que bueno, habla de un periodo un poco anterior, casi nadie en Europa salía de la parroquia en que nacía. Casi nadie conocía a otras personas, sobre todo personas que piensen de otra manera. Eran un montón de munditos cerrados y la iglesia y la autoridad impedían que la gente intercambio de conocimientos. Eh, eh,
4: eran los curas
1: y unos pocos eh, miembros de las clases altas. Eso cambia después de la revolución de Cromwell, con los cafetines, según dice Habermas. Eh, los claro. cafetines son sitios en los que se reúne gente que puede hablar de lo que le dé la gana con libertad. Y ahí surge la democracia y madura la ilustración. Eso avanza con la Revolución Francesa, viene la democracia formal que reemplaza el absolutismo, pero es la democracia de ricos y de informados. Para empezar, bueno, en muchos países había que tener eh, propiedades o algo así para votar, pero además muy poca gente leía. Y era claro, una no es democracia una una idealización
3: de la que hace Habermas ahí, total es una es una idealización la que hace Habermas ha sido muy criticada esa visión.
4: Pero tiene sentido
1: el no conversar, eh, si tú ves la la, la la evolución, el no conversar, el no comunicarse impedía que la gente pueda intercambiar ideas y hacer algo. Eh, esa democracia de los textos es la que funcionó durante mucho tiempo. Por eso estamos tan eh, metidos siempre con que la democracia son textos, son ideologías, son ideas. Sí, era lo que hacía eh, la gente en América Latina cuando no votaba más del 5%, 5 de la población. Estaban poquísimos. Eh, cuando se eligió Irigoyen, ¿qué, ¿qué discursos dio? Ninguno, no necesitaba. Hablaba con unos pocos más que tenían algún amigo en San Luis que también ayudaba. Pero los candidatos no hacían campaña, no recorrían el país. Hasta muy avanzado el siglo XX. La primera persona que hizo campaña electoral en Buenos Aires fue Violeta Latteri, que era una italiana maravillosa, bastante loca, que luchaba por el voto femenino. Esta fue la primera que ponía cajoncitos de fruta, en la Avenida Santa Fe, y se trepaba ahí a dar discursos, o que andaba con su cajoncito y daba discursos en los intermedios de los cinematógrafos. Pero no hacía campaña. Cuando Marcelo T. de Alguiar fue de presidente de Argentina, estaba en Francia. Qué campaña y qué campaña. Cuando eh, eh, Flores Gijón fue presidente del Ecuador, no conocía Ecuador. Él es, era hijo de un presidente ecuatoriano y vivió siempre en Francia. Le designaron presidente y entonces vino al Tercer Mundo para hacer el favor de ser presidente. Así funcionaba el mundo. Cuando apareció la radio, lo que ocurrió es que de pronto fue posible que se interesen en la política y que opinen personas que no leían y escribían. Podían oír la política. Y les pareció maravilloso. Todavía hasta cuando yo era chico había mucha gente que se dedicaba a escuchar el Congreso en la radio. Parecía genial. Estaba resolviéndose el mundo. La radio dio un paso descomunal porque permitió que la voz de alguien que hablaba en Buenos Aires llegue a Tucumán o a Formosa. Eh, y entonces surgieron esos líderes de la voz. El que incorpora realmente esto al, a la política es Perón recién. Eh, antes hubo un uso muy limitado de la, de la radio. En Ecuador es Blasco Ibarra, en, en Brasil es Getúlio Vargas, eh, que hablaron, en Alemania es Hitler, fueron oradores que hablaban ideologías, sabían hablar muy bien, perfecto. Eh, hacia los años 50 aparece la televisión, que es otra etapa. Eh, se ve a la, a la gente. Yo, cuando era pequeño, eh, estuve cerca del doctor Velasco Ibarra, porque mi padre era importante, inteligente, velasquista. Fíjense, esta es una maravilla de mi biblioteca. Un libro de Velasco Ibarra dedicado en su momento, cuando era chiquito. Velasco era Dios. Ni siquiera se le podía ver cómo comía Velasco, porque no comía. Era un ser sobrenatural. Yo estuve en un almuerzo en el Palacio de los Barqueses de Solanda, y Velasco tomaba la cuchara así así y golpeaba la mesa para que la gente tome la sopa después tomaba el tenedor así así y golpeaba la mesa para que la gente coma el segundo y después el postre pero no se le veía comer
3: Reminiscencias medievales, de ¿no? de una política medieval
1: No, son las religiones eh, estas religiones eh, políticas eh, que estudia Krause ¿No ¿Sabes que a Perón no le, no le tuteaba a nadie tampoco? Dale el tratado de vos. Era usted. Y Perón no era Juan. Imagínate si cuando era de la juventud peronista hubiésemos gritado en Mendoza. Juan, Juan, qué bien estás. No, era el general Perón. Y Velasco era el doctor Velasco. Y Aya de la Torre era el doctor Víctor Raúl Aya de la Torre. Y Cárdenas era el general Lázaro Cárdenas. Todos tenían título. Todos eran tratados de usted. Los líderes de la radio. De pronto la televisión tuvo un efecto demitificante extraño. Asomaron esos estos tipos importantísimos en la casa de la gente. Una ventanita. Se los veía. Se los veía en primer plano. A Velasco no muy poca gente, le vio de cerca. Yo porque mi padre era dirigente, pero la gente le veía lejísimos de una plaza. En que Velasco hablaba. Hablaba como hablaban los líderes de la radio y... Todavía hablan algunos dirigentes argentinos anticuados. Ya. Los argentinos. Les quiero decir, ¿por qué no se oye al fondo de la plaza? Y hablaban así para que les escuchen. Eso cambió. De pronto, en una ventanita asomaron todos estos líderes y la gente pudo ver y decir, no, el presidente se ha pegado los tragos de anoche, está con una cara de resaca impresionante, está mal vestido, se acercaron. Al poder. Y, y al acercarse perdieron muchos efectos mágicos de la antigüedad. Y actualmente en ningún país el candidato es el doctor Fulano o el general Fulano. No. Es Cristina, es eh, Macri. Eh, es su nombre o su apellido. De alguna manera, si quieren, tratado de vos, no de usted. Pero, Jaime, Esa fue la televisión.
2: Usted hasta ahora viene haciendo una historia de, de cómo se presentaba la política, nombró la radio, nombró la televisión, pero el Internet, cuál, qué, ¿qué papel cumple en esto?
1: Acabo una cosita más de la televisión. En 1960 se produce el gran salto en el análisis político práctico, con el debate que tienen Kennedy y, y, y Nixon, eh, se hace la encuesta, napolitan en su encuesta dirigida a quienes vieron el debate, encuentra que la inmensa mayoría decía que Kennedy estuvo mejor. Eh, Tony Schwartz, que también tenía otra serie de notas, porque, bueno, eh, hizo una encuesta entre los que escucharon el debate, porque al principio Tony decía que las imágenes son estupides, estupidez, y quienes escucharon el debate masivamente decían que Nixon estuvo mejor. Ahí viene la polémica entre palabras e imágenes que dura en la consultoría política un buen tiempo y es uno de los problemas más importantes de la consultoría política. Eh, cuando avanza la tecnología, aparecen dos cosas. Por un lado, la computadora. La computadora significa un cambio descomunal en nuestra posibilidad de pensar y en nuestra posibilidad de, 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 de hacer ciencia. Eh, y por otro lado, el Internet, que ya es el fin del mundo antiguo. El Internet lo que produce es un hecho especial. La gente se comunica directamente. Y al comunicarse directamente, pasa por encima de las sociedades intermedias, como la iglesia, los sindicatos, etcétera, los partidos, y empieza a hacer lo que le da la gana. Eh, ese fenómeno... Eh, es el que señalamos con Santiago después de las elecciones mexicanas del año 2003, en que percibimos por primera vez eso. Ya habíamos sentido cosas de ese estilo, pero el 2003, sobre todo con un experimento que hicimos de un pequeño sector, eh, en el que hicimos la campaña al revés. Todo lo que no se debe hacer, hicimos. Lo que queríamos con Santiago era ver qué porcentaje de chiflados hay un, en un municipio. ¿Qué pasa si haces todo mal, recontra mal? ¿Qué porcentaje sacas? Era un experimento académico. Cuando la candidata nuestra que hacía todo mal ganó las elecciones, tuvimos un shock, dijimos, aquí está pasando algo raro. Hemos hecho todo lo contrario a todas nuestras teorías. Y ganó las elecciones. Ahí vino este libro, Sexualidad, Mujer, Internet y Política, en que analizamos mucho la influencia de las mujeres en esta nueva sociedad y la influencia del Internet. Las elecciones esas fueron el año 2003, elecciones intermedias mexicanas. Recién en el 2007 se da la revolución tecnológica del Internet, recién en el 2007. Cuando nosotros escribimos ese libro no existía el Twitter, no existía el Facebook, eh, prácticamente no existía eh, YouTube. El 2007 se produce la gran explosión de la, de la tecnología. Y desde entonces esto se ha ido acelerando y cambiando de una manera descomunal. La gente cada vez más es no manipulable. Eh, funcionan grupos, grupos, grupos que se relacionan entre ellos. Eh, el que más estudia esto es Pentland. Y está este libro genial que eh, la, eh, eh, la nueva política, ¿en que ha, habla de esto? No solo la política, pero el mundo cambió. Entonces, eh, los grandes millonarios del mundo son normalmente dueños de empresas que no existen. La librería más grande del mundo es Amazon, que no ha tenido libros. La empresa de taxis más grande del mundo no... Eh, la cadena de hoteles, más bien, no tiene hoteles, es Airbnb. Airbnb. Y eh, yo uso mucho Airbnb. ¿Y qué es eso? Es, es simplemente conexión. Eh, este año pensaba pasarme el mes de marzo entero en Italia dedicado a la música. Había ya hecho mis reservaciones para ir a la ópera, había una presentación de Carmen espectacular en Roma. Pensé pasarme un mes dedicado solamente a la música. Y justo me vino la pandemia y felizmente logré recuperar parte de mi plata, porque tenía ya reservas. ¿Reservas de qué? Eh, encontré en la Toscana un convento maravilloso. Estos curas tienen un convento medieval y no lo pueden mantener. Entonces se conectaron con Airbnb y uno puede alojarse en al un convento. Es mucho más barato que ir a un hotel eh, de cinco estrellas. Los curas tienen el cuarto. A mí me parece maravilloso alojarse en un convento medieval. Tengo la comida y es baratísimo. Hace poco estuve en Miami con Airbnb. Eh, arrendé un penthouse maravilloso en Brickell Avenue es la avenida más cara de Miami, que costaba la mitad de precio que cualquier hotel. Ese dueño del departamento me arrienda a mí directamente, yo voy, uso el departamento, y es una relación distinta a la que tienes con el hotel. Es una relación de confianza. A nadie se le ocurre robarse una cosa del departamento, porque entonces te quedas sin Airbnb el resto de la vida. Hay un se respetan de las normas por... Eh, a mí como miembro de Airbnb me interesa estar ahí porque según utilizas más eh, locaciones y claro, te portas bien, te ofrecen locaciones que no ofrecen a otros y a precios que no ofrecen a otros. Claro. Entonces, me interesa eso. Si arriendo también me pasa lo mismo. Es como lo de Mercado Libre. Cuando vos compras en Mercado Libre, te califican como comprador y como vendedor. Y esa calificación hace que tengas en el mercado libre de Argentina puedes tener préstamos cuando llegas a vender cien veces algo sin reclamos. Es la nueva concepción que altera todo. Altera todo. O sea, eh, es, son relaciones basadas más en la confianza que en lo jurídico y que permiten que muchísima gente haga cosas productivas eh, de otra manera. Conversando con, con Marcos Galperin, él me decía que para armar un emprendimiento en promedio, de estos emprendimientos que, que, que comercian a través del mercado libre, bastan 100 dólares. Entonces, 100 dólares te compras tantas cosas, intentas vender. Y si te va mal, bueno, persiste 100 dólares. Haces otro. Eh, Marcos es un tipo muy interesante intelectualmente, muy interesante. Un estudioso. Eh, me decía que los más exitosos vendedores de Mercado Libre son personas que fracasaron estrepitosamente tres veces. Intentó vender botellas, le fue mal. Intentó vender pescaditos, le fue mal. Termina vendiendo macetas y le va bien. Ahora, en Mercado Libre, eh, que es una empresa argentina que ustedes conocen, casi todo está manejado por robots. Entonces el robot ve vendiste algo, eh, tu comprador te califica bien, pasa eso por segunda ocasión, 50 veces, 100 veces, el robot inmediatamente te ofrece un, un um, préstamo. ¿Quiere usted incrementar su negocio? ¿Pero podemos hacer un préstamo de tal tipo. Galperin me decía que eso es mucho más eficiente que lo que hace un banco para estudiar a alguien que requiere un préstamo te piden la tarjeta de crédito, si tienes propiedades, ni siquiera Dice, si una persona en 100 transacciones que hizo siempre se portó bien, yo supongo que me va a pagar y no me falla. Es así. Claro, si llegas a tener mil transacciones correctas, te ofrecen más. Pero es un tipo que nunca hizo trampa mil veces, es un tipo que va a pagar. Ahora, en Marcos en un momento, se tocó algo curiosísimo. No sabía a quiénes había prestado Mercado Libre la plata, porque lo hace el robot. Vos vendes 500 veces y el robot te dice, si quieres un préstamo, y va. Eh, entonces pidió que hicieran un estudio, un muestreo, porque me parece que tenían hace tres años, tenían como 50 mil préstamos hechos. ¿Qué son estas personas? Es apasionante para ver todo lo que significa la nueva sociedad. Mm, tiene las películas eh, Galperin, una de una señora que hace parrillas era una eh, maestra del conurbano, su marido era enfermero, no les alcanzaba la plata, hicieron una parrilla doméstica, la pusieron a la venta, vendieron enseguida, hicieron 10, vendieron enseguida, hicieron 40, vendieron enseguida y ahora es una próspera productora de parrillas, botó ya la escuela y sigue trabajando en eso. Eh, siguen haciendo parrillas, pero hay varias cosas ahí. ¿Cuál es su principal target comercial? Marcos me decía, eso nunca habría descubierto ninguna empresa de marketing. Son los judíos argentinos que viven en Israel. Estos señores están acostumbrados a un tipo de parrilla típico de nuestro país y quieren esas parrillas argentinas con la B para que desengrase y toda esta cosa. Y esta señora vende ahí no conoce Israel, nunca hizo un estudio para eso, pero tiene ahora una empresa muy próspera, vendiendo parrillas. Eh, son estos famosos emprendimientos. La señora además no tiene local, no hace eh, propaganda, hace las parrillas en la casa y las manda. Entonces una cantidad de gastos que es, eh, tiene el, el, el comercio normal no los realiza y puede competir con precios muy buenos. En un terno eh, de marca actual, eh, si ustedes se compran un, 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 un elmeragilo Seina o uno de esos, el 80% del precio no tiene que ver con el terno. O sea, el, 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 el objeto terno eh, cuesta el 20% del precio. Todos restos son cadenas de comercialización, publicidad, tal, 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 tal. Que los que comercian a través de mercado libre no gastan. Entonces, tipo de sociedad, es otro tipo de cosa. Eh, Uber para mí es una maravilla. Yo uh -huh. eh, me, me, me enredo mucho con los taxistas de Nueva York, sobre todo que casi ninguno habla bien el inglés. Eh, son gentes medio raras, siempre tramposos. Es un que la propina. Con Uber uno sabe, paga antes de subirse, está todo perfecto. Y es otro tipo de sociedad. Eh, es otro tipo de sociedad que ya estaba surgiendo y que con la pandemia se va a acelerar completamente. Hola, en esta hay sociedad que... hay sujetos... Sí,
3: sí Bajo, eh, porque sí, estamos diga. hablando de las bondades de las llamadas sharing economies, economías colaborativas, para el que no conozca el término, ¿no? el, el, el concepto técnico de esto, pero a vos se te reconoce técnicamente por tu eficiencia en la consultoría. Me gustaría saber... Eh, ¿Bajo qué marco teórico construís una encuesta? ¿Cómo concebís a los votantes? ¿Si realizás modelos predictivos? ¿Cómo construís variables? Ese tipo de cosas, ¿no? A
1: ver, nosotros somos un equipo de tres, básicamente. El uno es Santiago, que es el que se ha especializado en investigación, más bien cuantitativa, investigación dura de datos, etc. El otro es Zapata, Roberto Zapata, que es un psicólogo español. Pobre, estaba trabajando en Buenos Aires cuando se tomó la pandemia. Quedó dos meses varado en un cuartito y acaba de llegar este fin de semana a Madrid. Zapata tiene 78 años, entonces era peligroso para él. Él hace los estudios psicológicos, que son absolutamente claves para nuestro juego. La idea es hacer la campaña desde los ojos de la gente, no desde el círculo rojo. No me importa mucho a mí lo que dicen los dirigentes los políticos, los periodistas, las personas que viven en... en esta palabra círculo rojo la acuñó eh, Aristegui, una de la televisión mexicana. Formados, los que son, un montón de cosas, son la minoría, tienen un montón de prejuicios, no se les puede cambiar nunca. ¿Qué pasa con la gente? ¿En qué están pensando? Repetimos siempre con los cursos, Necesitas saber qué te sueño y qué hace soñar a
3: la gente. Eso es ¿Y ¿Quién importante. es la gente? ¿Cómo se, cómo se mide? ¿Quién es, ¿No? ¿Quién es la gente?
1: Eh, bueno, eh, si haces bien las cosas, eh, diriges la investigación a Targets. O sea, eh, los votantes, es un estudio cuantitativo y estableces con un modelo eh, qué votantes duros tiene el candidato, qué votantes blandos tiene, duros aquellos que votan y no van a dejar de votar probablemente. Blandos los que están votando, pero tienen muchas contradicciones en su cabeza y pueden irse. Posibles, no están votando, pero podrían votar fácilmente. Difíciles, en general, no van a venir e imposibles los que detestan al candidato. Uh -huh. Esto vemos, en, 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 cruzamos con las variables sociodemográficas, ¿qué pasa con nuestro candidato y los eh, grupos de etarios? Hay candidatos que tienen muchos posibles y blandos, que es lo que nos interesa, entre los jóvenes, muchos que no los tienen, o entre las mujeres o entre los hombres, eh, algo muy importante para nosotros la variable cultural, entre los más estudiados. Y los más estudiados. Algo muy importante también la ubicación eh, geográfica, porque para una campaña presidencial tienes que tomar en cuenta que Argentina son muchos países. O sea, nada tiene que ver la cultura corra con la cultura semichina de Cuyo, claro, con okay. la cultura porteña, o, en fin.
2: Claro, usted
4: en su libro eh, dice sí. algo muy interesante, que es que el pueblo no existe. Claro. No existe el pueblo.
1: Existen grupos de gentes que tienen concepciones totalmente distintas de todo. O sea, vos no podés ir con el mismo mensaje a Tucumán que a Buenos Aires. No. Ven el mundo de otra manera. Eh, y no existen jóvenes tampoco realmente que no existe el pueblo. Esto de que hay existen los milenios es un un joven que vive en recolecta no ve el mundo como un joven que vive en matanza. No, no lo ve. Y olvídate, si vas a ver cómo ve el mundo un joven de la matanza, es otro. Y cómo ven los mendocinos es otro. O sea, las culturas influyen mucho. Hay muchas variables que hacen que la gente tenga distintas percepciones. Pero, en definitiva, lo que hacemos es con la investigación cuantitativa y cualitativa, ubicar las zonas en donde nuestro candidato puede tener mayor eh, posibilidad de conseguir votos. Y de esa manera orientamos la campaña generalmente. Esto funcionó bien porque este es el invento básico de mi maestro napolita Los targets... Con el Internet, ¿qué pasó? Que la gente en política se ha ido haciendo cada vez más asciente. Antes eh, un elector de sectores económicamente modestos oía lo que dice el doctor y le parecía bien importante. Lo que dice un tipo famoso, bien importante. Actualmente es lo que dicen todos los estudios que se han hecho, sobre todo los últimos cinco años, es que la gente se oye entre sí. Entonces, cada persona tiene un núcleo de gentes con las que se vincula a través de la red, o personalmente también, y a ellos les cree, no a los políticos, ni a los periodistas, ni a nadie. Uh -huh. Yo siempre refiero a un tema, yo vivo desde, bueno, cuando estoy en Buenos Aires, vivo... En la um, Avenida Alvear. Y compro siempre mis periódicos en un puesto de revistas. El señor del puesto de revistas es mi asesor político. Hace años me dijo: Vos sos Durán Bárbara. Sí. Ah, no sabes lo que te dijo la gorda. ¿No? Ah, esta gorda te odia y te dijo ni siquiera en la radio. Referencia a la señora Carrió. Eh, y debes responderle esto. Yo nunca respondo, eh, nunca respondo a ataques, porque me hace mucha gracia. Yo no tengo la capacidad de indignarme. No. Y de mi permanencia en Asia me quedó mucho la influencia del de, eh, concepto de compasión de Avalokiteshavara, que es uno de los Bodhisattvas más importantes. Eh, cuando iba a morir eh, Teshavara eh, decidió no convertirse en luz, sino seguir reencarnándose para ayudar a los seres humanos porque sintió compasión por ellos. Compasión no es la compasión occidental de, de darte pena o, darte, o tiene un sentido despectivo. La compasión budista es que si alguien te insulta, debes pensar que esa persona tiene algún problema, algo le falta. Algo le angustia y por eso te ataca. Entonces trata de comprender por qué tiene eso y trata de ayudarle. Es la mejor respuesta a un ataque. Eh, la actual encarnación de Avalokiteshvara es el Dalai Lama del Tíbet, que es el décimo 14 eh, personaje que, en el que se ha encarnado Teshavara. Pues esa concepción de la compasión es sensacional. Yo la aplico siempre cuando alguien me ataca. Alguien me dice, ni siquiera les cuánto yo, pobre, ¿qué le pasará? Algún lío tiene. Eh, ¿Será que compite conmigo? ¿Será que...? Y listos. No, no, no hay para qué meterse en más líos. Pero no sé por qué me fui a los del ataque. Eh, bueno, pero acá, acá
2: hay un, un punto interesante pa, para tratar... Eh, se lo suele acusar a usted, y me gustaría que aclare esto, justamente que estamos hablando de, de los ataques personales, sobre un tema polémico que eh, me gustaría saber cuál es, cuál es su versión al respecto, y es sobre su relación con el Partido Alternativa Liberal y eh, su, el supuesto vínculo con Pablo Escobar.
4: Jamás, no
1: tengo ninguna relación... Eh... Esa es la calumnia tonta que inventaron, como siempre inventan las redes. Nunca conocí a Escobar, no conozco el de He estado en Colombia mucho, pero en, en otras cosas. No, no. Yo no, soy vos, amigo de Pastrana. Eso
2: aparece, eh, por ejemplo, en su artículo de Wikipedia.
1: Wikipedia es, hayan, eh, Wikipedia está manipulada en Argentina de una manera tonta. Todo lo que dice ese artículo es mentira. <risa> Hicieron un sistema tonto para cambiar. A, a varios. Si lees lo que dicen sobre el colorado de Narváez, es una barbaridad. Si dices lo que dicen sobre cualquier personaje político liberal, son estupideces.
3: Por recomendación de Jaime Durán Barba, escuchamos Cadenet de Alma y Vida.
5: Cadenet está. Tras de este papel, o quizás en mi bolsillo, escondida tras el libro que algún día escribiré. Cadenete. Despierta la mañana Con su cabeza en mi almohada Sin ninguna explicación Sé que no es verdad que Cadenet no existe Sé que no es verdad Sé que no se debe mi café Sé que solo vive para mí
3: Pasó eh, Alma y Vida de Cadenet. ¿Por qué tiene un sentido tan, tan importante para vos, Jaime, esa, esa canción?
1: Cadenet es una canción a un ser imaginario. ¿Sí estamos? Cadenet está aquí, y quien le pide a su voz. Pero es un ser imaginario, muy parecido a, al teniente de una novela importante ecuatoriana que escribió Pablo Palacio. Que terminó enamorado de una amiga del Teniente, que era un personaje de su novela. Al empezar la novela, le dice Teniente, fíjate eso, qué raro, porque era el primer eh, eh, lechero de gas neón que se ponía en la ciudad, y dice que el Teniente se quedó mirando el letrero y Pablo Palacio se fue despacito, alejando, para que no se cuente del Teniente que le había dejado ahí. Y en realidad le estaba sacando de su cabeza, porque era su personaje es el personaje de su novela. Canelo es eso, es una de canción lindísima, es una canción de amor a un personaje que no existe, que está ahí, pero tiene una enorme presencia justamente, eh, tiene tibia la voz, etc., que eh, es algo que estando no está. A mí estas contradicciones me gustaron mucho. Yo, Jaime, La tesis de grado que hice, sí.
2: Sí, sí, eh, no, eh, iba a decir justamente que... Eh, yo quería hablar sobre un personaje que lamentablemente sí existe, que es eh, Bolsonaro. Usted en su libro El Arte de Ganar eh, no recomienda la técnica de la confrontación. Eh, ¿Cómo explica el, el triunfo de Bolsonaro en Brasil? Porque es, es muy, muy curioso. Varios de, de las recomendaciones que usted da, por ejemplo, respetar a las minorías, respetar al medio ambiente. Bolsonaro viola absolutamente casi todas las recomendaciones. Es muy extraño pensar cómo llegó ese personaje tan nefasto al poder y me gustaría saber cuál es su interpretación.
1: A su vez, Bolsonaro y Trump, que son dos personajes con los que no tengo ninguna simpatía, utilizaron todas estas técnicas de la nueva política. Bolsonaro es un señor que no se parece en nada a los políticos tradicionales. No se parece en nada a un gran presidente que tuvo Brasil, y tengo la honor de que me condecoró por mi papel en La Paz con Perú, que fue Fernando Enrique Cardoso. Fernando Henrique era un señor que hablaba coherente, tiene un libro sensacional, Remembrando, que escribí. Bolsonaro es todo lo contrario, es un ignorante. Pero si usted ve el discurso de cierre de campaña de Bolsonaro, es todo lo que hablamos de la nueva política. Eh, conozco bien a Paulo porque estuvo en la campaña de Marina Silva, una campaña maravillosa, en 1910, y en la avenida Paulista reunió como 400 mil gentes Bolsonaro. Había un proseño. En vez de ir a dar el discurso ahí, se fue al patio de la casa,
4: agarró un celular.
1: Mientras que ahí sale el, el discurso. Atrás se ve ropa tendida, secándose, el tipo vestido como cualquier cosa, hablando con la gente en un escenario insólito porque... ¿Cómo un candidato presidencial va a dar el discurso en el patio de la casa, en medio de ropa, secándose? Pero esa es nueva comunicación. Un tipo que se comunica con la gente. Eh, o sea, el, el eh, gran líder que da el discurso en el podio, con su sombrero, con su eh, corbata, eso se acabó. Eh, en la campaña del 2009, en la que nosotros participamos ayudando al Colorado de Narváez, si ustedes ven la parte final, cuando se cierra la campaña, ven el contraste entre la nueva política y la vieja política. Eh, el colorado había sido dueño de tía, pero no tenía un currículum demasiado importante en ese momento. Se enfrentó a una lista en la que estaba Néstor Kirchner como primero, Daniel Scioli como segundo, Sergio Massa como tercero. Competía Inbatibles. para
3: por la provincia de Buenos Aires. Imbatibles.
1: imbatible absolutamente o sea esos tres sumados cualquiera de ellos solos, era imbatible eh, para el Colorado los tres juntos eh, eran y llegamos a ganar la selección le ganamos a nuestro eh, el cierre de campaña fue genial porque varios canales de televisión dividieron en dos la pantalla en un lado se veía a Néstor Kirchner, con todo el gabinete, de los líderes sindicales en, un, en el mercado de la matanza, dando un discurso importante, tal, tal, tal. En la otra mitad de la campaña estaba el cierre de Narváez, que lo que hacía era repartir votos en la misma matanza, pero no en el mercado, por la calle, repartía votos con un abriguito medio descachalanrado que tenía, y ese fue el cierre de campaña, no habló. La nueva política significa eso, incorporar elementos de comunicación distintos. Tal vez uno de los eventos más importantes de la nueva política ocurrió en la última campaña presidencial con Macri. Eh, las pasos fueron un golpe absolutamente inesperado porque las encuestas fallaron masivamente.
3: Yo, ¿Reconoces ese me culpa, sí, o sea, de que la encuesta falló y que no se pudo. Yo
4: yo no soy encuestador.
1: Con rato encuesto. Entonces, si todas las encuestas, todas, incluidas las de los kirchneristas que también teníamos, decían que uno era el resultado, uno como usuario de encuestas tiene que suponer qué hacía de ser. Pues, si vas a la clínica y el médico te dice que estás con cáncer, a decirlo así. No, 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 no. Bueno, ¿qué pasó? El golpe fue descomunal, eh, la gente del PRO no está acostumbrada a hacer política, es gente que llegó a la política en el siglo XXI, y el golpe fue demoledor. Casi todo el mundo quedó noqueado, y ocurrió un fenómeno propio de la nueva política. Eh, el sábado a los 15 días de las PASO, empezó a... a Sonar en las redes que había gente que se autoconvocaba para ir a la Plaza de Mayo. Uh
0: -huh.
1: Discutimos algunos de los que estábamos en la campaña. Algunos dijeron, hay que impedir eso, va a ser un papelón. Van a ir 30 personas y vamos a quedar de idiotas. ¿Quién está organizando eso? No es. Lo típico de la eh, política del Internet. Es incontrolable, no sabes quiénes lo hacen. No, es inasible. Cuando avanzó esto, se veía sí, que sí. había mucho tránsito en el internet. ¿Cuál? Sí, no, Con la convocatoria. No,
2: hay como delay por, eso, por esa Terminó no yendo Macri a la Casa Rosada.
1: Suponiendo que sería muy pobre la manifestación, eh, yo estaba en duda. Santiago Neto decía, no, esto va a ser descomunal, es la de nueva política. Fue una manifestación gigantesca. Si ustedes ven el registro de la televisión, Macri no tuvo micrófono, no tuvo nada, porque honestamente pensaron que no pasaba, salió al balcón. Todo esto es nueva política. ¿Y qué hacía Macri? ¿Dio un discurso importante? No, porque no podía hablar. Lo que hacía era abrazarse, abrazarse. Es un discurso interesantísimo porque sin palabras provocó una movilización descomunal. Eso movilizó a los macristas del interior, empezó a darse esta cosa de la nueva política. Gente que decían, bueno, mí por, ¿por qué no hacemos esto? Y en Mendoza también, y en Tucumán. Claro, ahí viene también la racionalidad. Había 60 lugares en que querían hacer estas cosas. Tenemos los estudios donde hay más voto posible, tal. Se estimuló un poco más para que lo hagan en 30 sitios. Pero no es algo que hace la campaña, estimula, pero no más. Eh, esas manifestaciones eh, permitieron, vean ustedes los números, que Macri suba casi 10 puntos en el raspaso de las elecciones y Fernández suba 2. O sea, fue descomunal. La campaña de la nueva política fue descomunal. Macri no dio discursos, no hubo partido, no hubo lo que creen los antiguos, la maquinaria que que maquinaria! No se si hace maquinaria
3: eso. Pero hubo 10 años industrial. atrás, 10 años atrás, de Narváez, ¿gana por el Alica Alicate?
1: También, claro. Sí,
3: Jaime, el Colorado sí. es una persona...
2: Sí,
4: se sí,
1: continúa. Esta persona se hacía mayor gracia a, a Tinelli y a esto. Y... Bueno, supo a, a agarrar algo que salió de la gente, ¿no? es otra vez la nueva política. No es que vos le impones un eslogan a la gente. No, hay que ver qué, qué dice mucha gente.
2: Sí, usted en su libro, eh, El arte de ganar, de nuevo lo, lo vuelvo a nombrar, afirma eh, que los políticos que viven de denuncia, que viven eh, confrontando, generalmente fracasan. ¿Usted cree que esto explica el fracaso de la carrera política de Lilita Carrió?
4: Prefiero no
1: hablar sobre la señora. Me gusta mucho. Me sabe enojar.
2: Bueno, creo que podemos ir cerrando. La verdad que agradecemos todo el tiempo que nos dedicó Jaime. La verdad estuvimos hablando casi dos horas y media, pero una charla invaluable. La verdad que, que esto va a ser material de culto para la historia. Eh, le agradezco y espero que podamos volver a charlar en algún otro momento porque quedaron muchísimas cosas para hablar. Y aparte con una persona tan culta como usted que se pueda hablar de todo, hay le podemos dar para rato.
1: Muchas gracias, sí, para mí también fue una conversación muy agradable y espero que la tengamos otra vez. Cuando pase esta cosa que los religiosos creerían que es un demonio, el tal virus, <risa> iré otra vez a Buenos Aires y volvemos en persona.
2: Uh, buenísimo, la verdad que nos encantaría. Muchísimas gracias, Jaime.
3: Muchas gracias, Jaime. Agradecemos
4: infinitamente. Un gran... Adiós, hasta luego.